0: Estresados ouvintes, costuma ser motivo de muita alegria fazer esse programa e dividir com vocês as informações, as lutas e as conquistas do mandato do deputado Luiz Paulo. Mas essa semana será diferente. Infelizmente, não temos como deixar de conversar sobre a tragédia que se abateu sobre Petrópolis. O deputado Luiz Paulo, além de especialista no tema e profundo conhecedor da região, teve a oportunidade de presidir a CPI, que apurou as causas de tragédia similar ocorrida em 2011. Por isso, nosso programa de hoje será dedicado a prestarmos nossa solidariedade a toda a população petropolitana, mas também a conversarmos, sem querer apontar culpados, sobre medidas concretas que precisam ser tomadas para reduzir os riscos de novas catástrofes como a é que estamos presenciando. Meu nome é Pedro Rogar e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Deputado Luiz Paulo, hoje eu vou pular aquela tradicional pergunta de como o senhor está, porque não tem como estar bem com toda essa tragédia de Petrópolis, né?
1: Sem dúvida nenhuma. O momento é de profunda tristeza e da gente ter todos os movimentos possíveis de solidariedade atender Tantos e tantos que foram profundamente atingidos por essa catástrofe O primeiro distrito de Petrópolis, que é no centro de Petrópolis. Nossa profunda tristeza e solidariedade.
0: É verdade, deputado. É sempre duro tratar de um tema como esse, né?
1: Sem dúvida nenhuma, Pedro. Mas é importante que o façamos. Porque é verdade. Eu, eu, com a minha atividade, não só de político, porque antes eu fui engenheiro, né, e trabalhei como engenheiro durante muitos anos, só na região Serrana, eu tive a oportunidade de verificar três grandes sinistros. 1988, que atingiu também o centro de Petrópolis, e também atingiu a cidade do Rio de Janeiro. 2011 foi uma catástrofe imensa, que além de atingir Petrópolis na região de Taipava especificamente mais duramente o Vale do Cuiabá, mas também Teresópolis, Friburgo, Sumidouro, São José do Vale do Rio Preto, foram as regiões mais duramente atingidas, e agora essa catástrofe no centro em 2022. Dá para observar que o primeiro evento extremo, em 1988, espaça 23 anos até a catástrofe de 2011. E agora, apenas 11 anos depois, acontece essa tragédia no centro de Petrópolis. Há que se verificar que é realmente mais um evento extremo, porque chover 260 milímetros em apenas três horas, em uma pequena área, realmente é algo que não se registra rotineiramente. Então, é um evento extremo. Evento extremo, numa região muito frágil, que é a região serrana, especialmente Petrópolis, e encostas cheias de áreas de risco, e densamente habitadas. E o caminho dessas águas foi exatamente o centro de Petrópolis, que é o leito natural dos rios que demandam a toda a, a toda aquela região.
0: Agora, deputado, o senhor fez uma retrospectiva né falando da tragédia de 88, da de 2011... Que, inclusive, a gente gravou um podcast né, aqui no, no RJ em Debate, falando sobre os 10 anos daquela tragédia. Mas vamos tratar especificamente nessa pergunta da tragédia agora, de 2022. Quais as ações que o senhor e a Assembleia já estão tomando para auxiliar as vítimas e o trabalho de reconstrução da cidade de Petrópolis? Olha, mal
1: veio a notícia... Da, da, da intensidade das chuvas e os primeiros escorregamentos, o presidente da Assembleia Legislativa foi para Petrópolis, junto com o governador. E passou não só a noite, como parte da manhã do dia seguinte, e depois retornou para a Assembleia, visto que nós tínhamos sessão. E já na primeira sessão, pós a tragédia, ainda sem ter a dimensão do volume de mortos, a Assembleia Legislativa fez aprovar a Lei 9562, exatamente de 16 de fevereiro de 22 destinando recursos do Fundo Especial da alergia ao município de Petrópolis. Exatamente 30 milhões de reais. Os primeiros recursos que foram disponibilizados para enfrentar esta emergência, para ter esse ato de solidariedade e atendimento. E, posteriormente, nos dia seguinte, nós fizemos aprovar quatro novas legislações. A Lei 99.563 9.563, também de fevereiro de 22, agora do dia 17, visou atenuar a vida de todos aqueles que perderam seus veículos e também atenuar a vida dos comerciantes. Porque esse, essa lei autorizou o governo a postergar as cobranças do IPVA daquela região, mas também de parcelar e até mesmo negociar datas mais para frente de pagamento do ICMS relativo à indústria e comércio dessa região afetados. Mas fizemos também aprovar a lei 9.564, também do dia 17, que visa disponibilizar recursos do Fundo de Recuperação Econômica dos Municípios Fluminenses. Exatamente para as pequenas, para as micro e pequenas empresas que foram afetadas duramente pela, pela crise, né? podendo captar recursos de empréstimos é, com carências e parcelamentos bem amplos, né? de até 50 mil reais. E. Também se aproveitou a oportunidade para também fazer com que aquele projeto Superar Rio, que ajuda as famílias e ajuda as pequenas empresas, também pudesse ser aplicada rapidamente na região de Petrópolis e permitindo também que as famílias atingidas pudessem, mesmo que já tivessem esta ajuda pudesse ter uma outra, porque perderam tudo. E, ao mesmo tempo, se discutiu e também se aprovou incentivos similares os municípios que foram também muito castigados, não no livro de Petrópolis, quando houve a grande crise de grandes enchentes em Minas Gerais. Porque os rios de Minas, eles acabam algum deles, o Muriaé, desaguando no Rio Paraíba do Sul e, antes de desaguar, vai inundando diversos municípios do nosso Noroeste fluminense. Então, a Assembleia Legislativa agiu muito rapidamente para as primeiras liberações, tanto de recursos, mas também de ações que serão importantes para que passada um momento mais difícil duro da tragédia o um município de Petrópolis possa ativar as suas seus empreendimentos econômicos e possa ter aí um cartão de sustentação das famílias que perderam tudo né? ter o que a gente chama de uma assistência social mais continuada
0: E o senhor, deputado, teve a oportunidade de acompanhar de perto a tragédia de 2011, né? Agora, quais as semelhanças e diferenças entre aquela de 2011 e essa agora, de 2022?
1: Bom, semelhança. A de 2011 foi um imenso cumulonimbus, né? que é um tipo de nuvem muito carregada de eletricidade, uma música que fica muito escura. Né? E ela pode até ter de altura Pedro, 10 quilômetros. Olha só, de altura. E pode até ter uma capacidade de fazer descer 500 toneladas de água. Lá em 2011, esse clube dos Nimbos era imenso e desabou em 6 horas numa área muito grande. Então, praticamente esse volume d'água caiu numa área muito maior, vamos dizer, um pedaço de Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, é, Sumidouro, e municípios mais periféricos ali da serrana E promoveu uma distribuição imensa em muitas e muitas áreas. Essa foi a característica da tragédia de 2011, que, infelizmente, deixou 900 mortos. Agora, a de 2022 é uma nuvem da mesma dimensão, né? mesmo com que despeja essa água toda 260 milímetros de água, são 26 centímetros. Se você tivesse um, um cubo de um metro cubo, um por um por um, 26 centímetros de altura, em apenas três horas. E cai numa área muito pequena, que é praticamente ali parte do centro de Petrópolis. Então, ela se torna, nessa unidade de tempo, três horas, uma das maiores precipitações atmosféricas que se tem notícia em todos os tempos que isso é observado. Né? Então, eu diria para você que essa foi a semelhança. E o número de vítimas pode chegar a, tipo, até a 200 ou, quizás, maior que isso. Né? Vítimas fatais. E só, só é menor que a de 2011, porque a área atingida é menor, mas também é muito mais densamente habitada. Então, essas são as semelhanças e diferenças. Agora, tem uma outra semelhança. que De 2011 para 2022, se passaram 11 anos. Você lembrou bem que quando fez 10 anos, anos da tragédia de 2011, está em 2021, nós fizemos um podcast né, exatamente para mostrar o que foi a tragédia de 2011, o que fizemos na CPI para fazer o diagnóstico dos problemas, o que apontamos de soluções e, ao mesmo tempo, para alertar a grande a imensa maioria das soluções apontadas não foram adotadas. E a possibilidade sempre que vai existir desses eventos extremos encurtarem os seus prazos de ocorrência.
0: Então, deputado, o senhor acabou de falar da CPI, né? que apurou as causas da tragédia de 2011 e que apurou e que apontou uma série de medidas a serem tomadas. E acabou também de falar que muito pouco foi feito de lá para cá. Quais eram as principais medidas? E essas medidas, né, elas continuam válidas 11 anos depois?
1: Claro, Pedro, que continua. A grande maioria é delas. Mas vamos lá. Qual foi o diagnóstico? carência de mapeamento das áreas de risco. Isto é, um trabalho geológico geotécnico. Estou falando de 2011. Praticamente era quase nenhum. Mapear das áreas de risco, mapear o número de imóveis que estariam situadas nessa área de risco. Seguindo. Verificar nessas áreas de risco risco, o que, que poderia minorar os problemas? Reflorestamento, drenagem para desviar as águas para as áreas mais construídas e obras de contenção de costas. Associado a isso, também política de remoção das áreas de risco, que fossem áreas de risco de encosta ou áreas de risco nas calhas dos rios. E, para isso, tinha que, se ter, né? tinha que se ter um vastíssimo programa de construção de habitações de interesse social, para que essas pessoas pudessem se deslocadas da área de risco e, concomitantemente, organizar o sistema de defesa civil, integrando municípios, Estado e União. Estou falando em sistema de defesa civil, visto a gente está entrando no momento que os eventos extremos estão acontecendo. Aconteceu na Bahia, aconteceu em Minas Gerais, aconteceu em São Paulo e agora no Rio de Janeiro. E um sistema meteorológico que pudesse mandar proximidade de um evento catastrófico, avisar os municípios e o Estado e associar isso no sistema de defesa civil com sirenes, alarmes locais para as pessoas procurarem, no caso dos alarmes, tocar, conscientizar a população, treinar, etc. etc. Essas eram né, foi o diagnóstico e as sugestões, entre outras entre outros. Eu diria que, de lá para cá, nos dois primeiros anos, se construiu algumas habitações populares em número muito inferior às estimativas que nós fizemos. O, a Secretaria do Ambiente do Estado fez o um mapeamento geológico e geotécnico. Nós, na Assembleia Legislativa, criamos legislações pertinentes a essas questões, mas passado dois, três anos, os mapeamentos geológicos não tiveram as suas devidas atualizações, os investimentos em habitação de interesse social foram relegados a segundo plano e eu quero falar especificamente sobre isso. Então, eu diria, avançou em quê? Avançou um pouco na área de defesa civil, Avançou que o INEA comprou dois radares, um colocou lá um em Guaratiba e outro em Macaé, com capacidade de pegar raios de 500 quilômetros, né? e montou um centrinho operacional de receber esses avisos dos radares dentro do próprio INEA. Então, os avanços foram muito aquém do que era necessário queria dar assim, um exemplo mais típico. Nós criamos, e eu sou autor desse projeto de lei, junto com então, o então deputado Gilberto Palmares, nós criamos o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, que tem a sigla FEIS. Esse fundo é abastecido, quando nós criamos, era abastecido com 10% oriundo do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Para os senhores terem a dimensão, a previsão de arrecadação do Fundo Estadual de Combate à Pobreza para esse ano é 6 bilhões de reais. Temos isso em 2015. Sucessivos governos nunca aplicaram os 10%. Aí, quando o governador Wilson Wilson assumiu, ele fez um acordo com a Assembleia se reduzisse essa aplicação para 5%, ele cumpriria. E nós reduzimos. E botamos um artigo que se não cumprisse, as contas de governo poderiam ser rejeitadas. E quando acabou o governo dele, que o Cláudio Castro era vice, quanto é que ele investiu em 2020? 1,9%. 1,9, nem o estímulo. Votamos, e você sabe disso, acompanhou, pela rejeição das contas, votamos com voto escrito, depois com voto oral, sustentamos, mas não conseguimos. Então, o que, que mostra? dois primeiros anos, está todo mundo impactado a ações. O tempo passa, aí se joga tudo a
0: segundo plano, porque as prioridades passam a ser outras. E o que o senhor acha que falta para que essas medidas, ou como bem disse o senhor, essas sugestões apontadas pela CPI sejam implementadas? O senhor acha que falta recurso, falta vontade política ou ambos?
1: Eu acho que falta muita coisa, Pedro. Inclusive, vontade política e recursos. Recursos no Estado, você sabe bem, porque você acompanhou, o Estado, 2015 2016, quebrou. Por isso, entrou no regime de recuperação fiscal. E quebrou por incompetência dos gestores anteriores, diga-se de passagem, que gastaram mais do que devia, principalmente em empréstimos e por outros motivos, até alguns motivos vis. Bom, e o Estado ainda está no regime de recuperação fiscal. E somente no segundo semestre de 2021, que o orçamento foi aberto com 20 bilhões de déficit, tinha 20 bilhões de recursos a pagar a fornecedores do Estado. E somente no segundo semestre de, de 2021 é que o Estado passou a arrecadar melhor, não estava pagando o serviço da dívida, as receitas de royalties de participação especial aumentaram e começou a ter algum recurso para investir. E aí aconteceu também a concessão da SEDAI à iniciativa privada. Depois de feita, três meses depois, começaram a se pagar as parcelas relativa ao outorga que as empresas é, vencedoras da licitação eram obrigadas a colocar no caixa do tesouro. Né? Então, agora é que está tomando um eixo de recursos. Então, faltou recursos? Faltou. Mas faltou mais mesmo? O que faltou mesmo foi vontade política. Porque se todo ano, como a gente propôs lá em 2011, o município, para cada um real que botasse num fundo de calamidade, o Estado botasse três, esse fundo engordava para fazer os investimentos devidos, Mas isso não aconteceu. Então, eu acho que precisa conscientizar a importância desses investimentos estratégicos nas regiões frágeis. Está sempre preocupado com a fome, com a miséria, com a falta de teto, com a falta de emprego, com a falta de renda. Tem que estar focado nisso para que as pessoas não destruam suas vidas e que para as próprias atividades econômicas possam funcionar. O, a parte que me toca, eu, fiz, eu falei que fizemos aqui um podcast dos 10 anos. Nós vamos fazer podcast todo ano. Todo ano. Para alertar, está faltando investimento. Está faltando investimento esse investimento tem que ser todos os meses de todos os anos por isso que numa proposta que nós fizemos é que municípios tivessem programas que estivessem lá no PPA no plano plurianual na lei de diretrizes orçamentárias na lei orçamentária anual para fazer esses investimentos aqueles que eu falei reflorestamento, contenção de encosta, mato dena, habitação social, defesa civil, enfim, isso tem que ser batido né? praticamente sempre, para que todos acordem, todos cobrem antes que a tragédia ocorra. Um momento que a gente vive, uma época de eventos extremos o ideal é que o evento ocorra, ele vai ocorrer, e você minimize os impactos. E o que tem acontecido, se é não se faz nada, os impactos são estamposos. O Pedro, a gente precisa sempre realçar a solidariedade do nosso povo. Você veja que não só para resgate das vítimas, tem, vindo, tem acontecido um voluntariado vindo de, de outros municípios, até mesmo de outros estados, né? exatamente para ajudar aqueles que nesse momento vivem uma grande aflição. Até porque as chuvas de verão ainda continuam e a região está mais do que fragilizada. Então, a gente tem que falar muito dessa solidariedade. Mas, ao mesmo tempo, dizer que a nossa luta em relação a essas questões vai continuar. A CPI que nós presidimos em relação à tragédia de 2011, uma CPI para apontar, para definir o diagnóstico do tamanho do evento trágico, e depois apontar possíveis soluções, hoje é um registro histórico, técnico, do assunto, que foram seis meses de trabalho continuado. No caso agora, início da crise da Covid, nós tivemos uma participação, uma comissão especial para apurar tudo que foi de errado na área da saúde para o combate à Covid. Que destobrou, inclusive, um pedido nosso de impeachment do governador. que veio a ocorrer. Mais recentemente, nós fizemos uma CPI que eu presidi para verificar como é que a Fazenda, a Secretaria de Fazenda, e os nossos municípios produtores de petróleo, poderiam aumentar a arrecadação em relação às grandes empresas que produzem petróleo, em especial a Petrobras. E chegamos à conclusão que a gente tem que demandar nessa próxima década 20 bilhões de reais de processos de demandas de ICMS que nós temos com a Petrobras. Que a gente também pode recuperar 5 bilhões de, de participações especiais. E eu estou falando isso porque se a gente tem grandes dificuldades, grandes dificuldades de recursos, nós não podemos abrir mão de recurso nenhum. Então, estou dando esses exemplos, porque ao mesmo tempo que a gente, como Parlamentar, dentro da Assembleia, a gente quer garantir as receitas, combater a sonegação, exatamente para sobrar dinheiro, sobrar dinheiro para fazer investimentos. E agora, só para encerrar, para a reflexão final, está aqui sendo ultimado as tratativas para a renovação do regime de recuperação fiscal. O presidente da República esteve em Petrópolis vendo a tragédia, disponibilizando recursos da União, assim como o próprio governador. O que está correto de ser feito, os chefes de Estado têm que ir lá nesse momento hipotecar solidariedade e apontar Soluções mitigadoras. Tudo correto. Mas nessa negociação, o ministro da Economia tem lá o conceito de teto de gastos. E quer incluir no teto de gastos os investimentos. Ora, se a gente precisa investir, investir para crescer, investir para gerar emprego, investir para gerar renda, se bota no teto de gastos, você fica limitado. Isso é um impasse, um impasse que não pode ocorrer, tem que ser equacionado.